0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，又见面啦。本周新片一聊，本周新片，哎呀，高兴的不得了。我一看、这个、电豆瓣电影一周口碑榜，哎，这该说的咱们已经都说过了哈。最近没什么新片哎呦，好开心啊呵呵。反正我也没怎么看，就是有一种。也没有做作业，然后又没有被老师抽查到的感觉，非常爽，非常爽。这周其实我觉得唯一值得看的就是我们今天要介绍的这个密室逃生，我们待会儿会再聊一下哈。呃，然后我们再说一说这个新片方面哈，这个《妈妈的神奇小子》这部片子上了，嗯，就是我觉得也属于公益性质吧，因为它讲的实际上是一个。呃，就是残疾人运动员啊，怎么不懈努力，好像应该可能就是个中国版的什么叫我第一名啊之类的这么样的一个电影。呃，据说上汽好像是北美地区上了哈、啊，不知道能不能国内能不能上映哈、啊，同步肯定是没戏了。然后还有一个关于新片的消息是都。娄烨导演的《兰心大剧院》啊，今天定了档啊，十月十五号全国公映，也希望大家呢能够去支持这个片子啊。毕竟呢还是巩俐主演的，嗯，说到巩俐，我们就不得不提啊，这个北京电影节啊，今年呢马上就要开了，因为疫情的原因，本来应该是八月份吧就应该开了呢，那现在呃可能是要到九月底啊，九月十几号吧开始。片单我看了一眼，是吧？呃，没有像往年那么有热情，说非得去看一个片子。我估计今年因为疫情的原因，可能看片子啊会更难了。我不知道会不会有这个人数上面的一些限制哈。反大家拭目以待啊。片单大家可以先瞅一眼，看看有没有时间去看一看哈。这是电影方面啊。说的也不多，嗯，再说一下电视剧方面，最近剧确实是有几部哈、啊，出来了很多。这个国内就是《乔家的儿女》，前一段时间特别热哈、啊，扫扫黑风暴，这都是口碑比较不错的啊。听我朋友说，这个《乔家的儿女》啊，比《顶楼》还狗血，我就特别满怀期待。我说我看两眼吧，可是真的没时间。您最近在那个路上是吧？也经常会看一些这个剧，然后本来说就是说想补一补吧，哎，我的天哪，太费劲了。呃，这个没关系，没关系哈。但是我们的这个节目啊，大家要相信，给给我一些动力啊，要持续，咱们要持续更新啊、嗯。沙丘过一段时间应该也会上了哈，这个现在预告也都出了，反正。国内应该也是会同步啊，我们就拭目以待，看看那会儿有没有时间去电影院、嗯，啊，一看究竟。嗯，然后这个那个是另外一个这个科幻的体系嘛，是吧？这个就是我们这周说一下这个新片儿的一些情况。今天我们来讲《密室逃生二》嗯，呃，在此之前呢，就先跟大家科普一下。因为啊，其实电影有很多版本，就是有很多的这个名字让人应接不暇。因为我之前看了一个，叫做就是我去查的时候，有一个叫什么密室逃脱吧，好像是叫那个名字。哎呦，老费劲了，因为有好几个版本啊，每个版本评分不一样，大家要认准这个 Escape Room、啊。啊， 0 1 9年的时候， 2 0 1 9年的时候出了第一部啊，中文名字叫做《密室逃生》啊，大家一定要记得哈，啊《密室逃生》啊，别下错了片子，到时候不要怪我啊，没有看，没有看仔细，嗯、呃，因为就是其实在这一部的时候呢，就帮大家回顾了一下上一季的时候都演了什么哈、啊，上一集的时候呢就演到就是说。这个每一个人哈、啊，每一个这个所谓的主角吧，他们都拿到了一个像像小魔方一样的东西哈、啊，打开里面就是一小机关，实际上是一邀请函，邀请不同的人来到一个地方啊，开始了一场密室逃脱，啊，这个房间是一个接一个，让这个很多。我觉得有这个密室爱好的人吧，看上去觉得哎挺有意思、挺过瘾的。但是呢，就是说，大家是不是也希望，就是说这密室咱们将来能弄一真的，是吧？这样大家就玩起来就很爽啊！只要有一个时间限制，给你有一个压迫感，这里面讲了一个什么故事？这些年，我觉得大家好像对这个密室差点的。现在都改成剧本杀了，是吧？穿一身旗袍，穿个什么军官的衣服，回到了民国年代，呃，开始了一场什么爱情的什么旅行。听说就玩感情本，玩了感情本，是吧？就有了感情，嗯，呃，这个还有一些，呃，就是让大家觉得灵异的，反正就是感觉好像就是大家现在都喜欢演戏了，是吧？走这个细路都还挺宽的哈，恐怖本儿，嗯，也有人玩儿，哎，我还没有玩儿呢，还没怎么玩过，但是没有关系，我估计可能在不久的将来，我也要进进行这样的游戏了。那么咱们说回这个故事，在第一部里面呢，这个大家都玩游戏，有不同的房间，不同的主题，啊，也非常的惊险刺激。我觉得这不是一个。普通人能玩了的游戏，因为它其实涉及到除了你的这个脑力要运动以外，它其实也是对你体力的一个考验。在第一季的时候，基本上属于每玩一个房间嘛就会死一个人，但是那一季里面呢就活了俩人，是吧？这个叫邹 o 的人和这个叫笨的这两个人活了下来。活了下来之后呢，就是这个笨可能也是被这个邹 o 救的吧。反正呢，就活了下来。活了下来之后呢，这个周宇就他俩在一个咖啡馆门口见面。这个周宇就是说：“哎，你看见了吗？有一什么拼图，反正就是给他留了一个线索，说这个呢可能在曼哈顿啊，咱们可能得去，就是捣毁他们的老窝。就是这个其实。”呃，他上一季的谜底就是什么呢？还是有一对观众哈、啊，跟那下赌注，然后希望看到这些人死，就是有一点像大表姐演的那个《Hunger Games》是吧？饥、啊、饿游戏，嗯，就是也是有不同的人，然后过来让你玩这个游戏，然后呢，他这个密室呢，又有点像《新慌慌》是吧？啊，就是我原来说第一季就是有点心慌慌，然后加死神来了，因为经常得死人。但是呢，就是说这个系列一旦叫好又叫做之后，他再出新的系列，如果他不能够让他的这个恐惧感，或者是说他这个房间的布置更加升级，啊，那就没有了他所谓的这个让大家期待的这个感觉会放小啊，是吧？所以呢，就这一季里面仍旧是六个人啊。这个三男三女。首先，这个奏义呢和笨，然后他们两个人呢，就是属于我得去捣毁他们的老窝。所以呢，就我又一次进入到了这个游戏，我需要进入到这个游戏里面去。奏义的目标呢，就是说得把呃幕后的这个主脑啊，做这个游戏的人要绳之以法。而这个 Ben 呢，当时就是觉得说，那邹易救了我一命呀，是吧？那我是不是也得跟着一块儿去？反正他也失业了。第一开始呢，两个人就说：“哎，咱们就，哎，一块儿去吧，哈、啊，就这么一开头。”但这个呢，并不是这个故事最开始的。如果从时间节点上来说啊，上一季结束了之后，这一季就应该是从他俩一块儿要去捣毁这个设计游戏的人的老窝开始的。但是呢，在电影的一开头，他设置了一个前史。这个前史是什么呢？在2003年的时候，有一个小女孩，她呢在跟她的母亲一起回家的时候呢，她这个母亲啊，就有一种天天绷着那个劲儿的哈、啊，就也不像一个正常的母亲，啊，就特别像一个 AI， 咱也不知道是不是真的 AI， 假的 AI 吧。反正母亲比较冰冷。那儿呢，母亲其实当时呢是想跟她父亲离婚了啊，她父亲。他这个女儿本来说跟爸爸打个招呼的，结果他他妈就说你就别跟你爸打招呼，你爸工作特忙，你知道吧？结果呢，他就没去，也不太高兴。之后呢，这个呃，这个所谓的妻子啊，进了房间就跟这个男的在那聊天。那个男的就说我还有一个小时，我这个事儿就干完了，就在那编程，啊，不停地在那工作，说我这个是吧？就是感觉现在大家都明白，这就是社畜的日常嘛。那男人都要哭了，就是说，你看你这有有人盯着我，我必须得把这个事儿干完，我干不完是吧？我你也知道后果。至于说什么后果，咱不太清楚。呃，但是理论上来讲呢，我觉得肯定是是吧？这个非死即伤吧，肯定是要受到一些惩罚的。你想，一四十多岁老笨的老头子。是吧？坐那儿就都要哭了一样，就说不行不行，我得赶紧做做不完怎么办呀？就是跟写作业一样，特别能理解这种心情，大家都能理解。他就说你就给我一个小时，把这点活干完了，咱们好好聊一下。然后跟他老婆说你去游个泳，是吧？再说什么离婚的事儿，要带孩子走的事儿。我说现在我真没时间跟你说这些。呃，就是我觉得成年人的世界吧，都会遇到这样的问题。就是第一，就是你如何权衡生活跟工作之间的关系；另外一个呢，就是说，在你工作特别忙的时候，你本来可能情绪就不太好，然后你怎么处理？当你又遇到了一些这个让你觉得糟心的事儿，特别是感情上的事儿，然后对方。啊，一直在问你说这个怎么办，是吧？咱们是不是得解决？你是不是得跟我谈谈什么的？哎，大家工作压力又很大，我其实特别能理解。哎，我小时候经常会遇到这种情况，但我是那个主动说咱们谈的那个，就天天给人找事儿，是吧？后来你就发现了，工作呢永远都是干不完的，是吧？钱永远都是挣不完的，感情可能。你今天不挽回，明天就没有了。虽然也许时过境迁之后，对方能够理解你的心情，或者是对吧？我能理解对方的心情，但是并不一定就说明感情还能再回来。感情都是回不来的，有的时候受伤那就是受伤了啊。这个说的多了一点啊。然后呢，这个女的呢就去游泳去了。游完泳以后呢，就他们家还有那种蒸汽浴室，哎呦，老高级的，就想跟那儿汗蒸一下。没想到呢，在汗蒸的时候，立马呢就，哎，它就被锁上，就外面那房间，外面有仨锁，有三个那种就是金属的那种条一下就插进那个门锁里面，就开不开了。紧接着呢，屋内的温度就不停的上升，上升的时候，玻璃上面呢哈气反了几行字儿，反这几行字儿就是一个谜题。跟咱玩密室游戏真的一模一样、啊，嗯，我觉得国外要是有这种密室，咱们将来也可以去一下。反正英文咱特好的那种啊，中文我觉得咱也能解决这个问题。他说就是什么 ，I grow on earth, I shrink in wind, I drown in water, I survive in fire. What am I? 就是什么长在土里呀、啊，然后在那个什么风里会会什么，会会减少呀，然后在那个水里面会沉下去呀，然后但是呢，我在火里面又能生存，这是一我是一什么东西？哎，我为什么要在自己节目里骂自己？所<笑>以就说，这到底是一个什么东西呢？哎，这女的想了半天，哦、oh, ，rock 是不是？就是石头，对不对？哎，直接哎找，就他那个中间不是有一炭火吗？他在拿一块布跟那炭火里面找，那温度越来越高啊，十度十度往上升，一百多度马上就二百度了，这人都得烫死。找着一块石头，石头掰开，里面有一磁铁，这磁铁呀是能把那三根金属条、那铁条啊一根一根的能拿那个玻璃，因为它磁性比较。这个大吧，吸力比较大，就能把那三根棍儿，然后给剥落开了。结果剥落的最后一个的时候，剥落不开了啊！他妈妈就，呃，长就就等于就就就,就没了嘛，人就不在。紧接着呢，就是这个下一场戏，就是模拟这个机场的一个场景，看着跟真的一样，马上就要爆炸了。这是做一个测试。啊，这是就是幕后的这个所谓的主使者哈、啊，他来做这个测试，而且呢，就是他，呃，其实呢，还关了一个他的女儿，那个他的女儿呢，就是一直在帮他写程序、写代码，后来我们知道了啊，一直在帮他写程序、写代码，但是他把他女儿给关下来了，是吧？就不让他出去，就反正也是。父女之间嘛，就反正就是当初咱们刚才说那零三年那小女孩是吧？她她她妈当年死了，十几年过去了，她现在成为了一个程序员，她设计了很多这种密室是吧？但是她爸爸拿这个挣钱啊，所有的密室可能好多都是她来设置的。可是呢，就有一点，她爸爸的关系来了，她这个谜题她也解不了。这父女之间呀，好家伙的感觉互相互相伤害了，是吗？所以呢，这个这个女主啊，都以感觉就是有一点黑，不是特别黑的一个姑娘。然后这个幕后主使的她这个女儿是谁呢？她这个女儿啊，是演那个孤儿院的那个姑娘。就是长大了嗯，就是原来那说那个三十多岁，是吧？看着像十几岁的，然后那个呃，现在已经感觉三十多岁那姑娘，然后就是她在这里面就她演这个角色吧，你就总觉得那肯定这里面都是事儿啊，对吧？那得多少个 bug 呀，是吧？就是多少个反转，这姑娘到底好人坏人呀？你也分不清，是吧？所以呢，邹毅本来当时是要上那个飞机的，犹豫了半天，最后没上，因为他在上飞机之前，他觉得好像看见他妈了，就是他妈就跟他说：“哎，邹毅怎么样呀？一起上那个飞机，什么去哪哪哪,哪哪哪玩儿。”他就一瞬间感觉特别不好，然后他就下来了。下来了之后呢，就奔跟他一块儿下来了嘛。最后呢，租了一车，是吧？两个人到达了之前说的曼哈顿的一个地点，就算就在那儿，在那儿，你看那是一片废墟，什么都没有。然后笨就说：“你会不会找错什么地方他说：“不可能，对吧？他给咱那指示呢，他就是在这个地方，因为他那个基地怎么着就在这儿，肯定有，肯定迷失就在这儿。结果呢，没想到。”就是说，他俩在找的过程当中，突然来了一个人，就感觉是一个难民，一个一个小子啊。那小子来了以后，就开始就问他找他们想，想找他们要钱，结果呢，就把他们身上的一个怀表给偷走了。就是那东西应该是一挺重要的东西，我不知道是不是第一季里面曾经有交代过啊，一个怀表。然后他俩就一路追，哈、啊，这人就下到地铁上去了，是吧？下到地铁上面去呢，结果就把他俩给就是穿来穿去，穿到地铁里。结果这俩上地铁，那人正好下来，门正好关上啊，就跟他们摇摇那个怀表。这俩人想说，哎，没办法了，怎么办呢？咱下一站吧，回头叫报警吧，是吧？咱得找地铁里面也有警察呀，是吧？然后呢？结果没想到，哎，他们上的这地铁、啊、可要了命了。这就是一个害人地铁。本来呢，就是大家都在这儿都挺好的，后来发现这车厢这一节直接脱轨了，然后就断了啊！这最后停在那儿的三男三女，对吧？就是。后来想，我靠，这个密室逃生这个游戏立马就开始了，因为其实我觉得我也是有一种预设的观众，大家都有一种预设，就是说这个游戏到底什么时候开始？可能是你在上飞机的时候开始，但是那女孩她没上飞机，是吧？她也有可能就是你开车的路上，是吧？他俩中间还有一场戏，我这没讲，我给忘了。就他俩进了一个就是普通那种酒店啊。啊，标间儿的，一人睡一床，那个，所以说我去洗个澡是吧？他去去了之后就，就进去之后就发现，哎呀，我厕所被锁上了，然后 Ben 就发现这房顶开始往下压。其实这都是他做一场梦啊，就是你会觉得，哎，这个游戏随时都可能在开始，这事儿特别恐怖，特别吓人。然后紧接着呢，就是这个他们，我我接着说啊，在这车厢里面困住这六个人，大家互相一问，得嘞，得，咱都玩过这游戏，这也不是第一波了。看来呢是，比如说之前我们选的是这个市里面的，对吧？冠军，那现在可能变成洲际冠军，或者是搞一全国大赛了，是吧？这也是有一晋升机制的，我觉得这也挺厉害的。所以呢，这几个人就觉得那没办法呀，就是很多人都觉得啊、哦，我不想再玩这个游戏了。这就让我想起来当年跟那大逃杀一样嘛，大逃杀不是就是24个人放这个岛上，最后只有一个人能出去。然后结果呢，这一季里上一季的上一轮的冠军还会被放到下一轮里面继续再玩一轮求生游戏，基本上就是这样。那现在这几个人呢，基本上都是就是之前玩游戏的时候胜出者，其他人都死了。那只有邹乙和 Ben 这一组里面呢，是他们两个人活了。所以 Ben 就有一种信仰，他觉得这个邹乙一定会救他，所以很多事情他还是蛮听这个邹乙的。反正也觉得我自己就是贱命一条，是吧？所以呢，就他们几个人又组成了一个组啊。我们来说一下：周一啊，女一，是吧 ？Ben 男一，还有一肌肉男，还有一大叔。这是剩下那俩男的，然后一女的叫 Rachel 啊，我们管她叫黑眼线女，还有一个波西米亚女，就是那女的风格就是属于那种南美的风格，咱也不知道那叫啥风格，我给起了名叫波西女米呸，叫波西米亚女。这样的话呢，大家就好认一点了。所以我们在接下来的故事当中，就是这六个人发生的。如果你现在觉得你想去看这个片子，你不想被剧透，那么你可以等你看完电影，你再回来，我们再聊，是吧？因为后面其实就涉及到很多密室的一些东西了。他们呢，就是刚开始的时候啊，其实这个电车停了的时候，有一个提示音，就跟你们说，这个大家拿好自己的包，然后下车，是吧？如果发现了什么，就是这个不是自己的包，这个大家可以把这个东西交给 MTA 员工。说完这句话，有一大哥呢，就找到了一个包，包里面有一毛巾，毛巾里面裹着一个门把手。直到他们找到这个门把手的那一刻开始，车厢整个全都通电。因为车厢这种地方呀，就如果大家坐地铁，大家也是知道，你看那个门，它也是金属的，它那个中间立的那个扶的那个扶手什么的，它也是金属的，没有不是金属的。对吧？那你得去那个操控室里面去看呀。这不是有门把手吗？地上还有一个，就是他们从那个掀那个地板嘛，把那个就是那一层地毯掀下去以后，一看哦，就是出口就在这个地方。但是这出口怎么打开咱不知道。你有一门把手，那么对吧？你有这个线索，那就得把那个门打开。结果第一次的时候呢，就是那肌肉男、那壮硕的大哥一下子就被电倒了，是吧？就说那这个、这、这个、这个、这个、这个门把手怎么弄上去呢？哎，他又找了个皮带，他说：“哎，这个皮带是吧？隔隔那个隔点。’结果把门打开了。打开之后呢，里面是他说好像要抹掉什么所有的广告还是什么，就是反正呀，这个。整个这个车厢里面不是有好多那种广告呀、啊、什么地图啊之类的东西啊，有好多都是错误的拼写，或者里面缺了字母。然后同时呢，这个他们打开的不是那个驾驶室吗？驾驶室里面呢，呃，有一个显示器，这个显示器上面写着个九，就是旁边是一个投币的口你就知道了，这、就是为了要投硬币，但是得哪找硬币啊？是吧？你得满处找，得找九个。后来呢，就有一个姑娘，就那眼线黑眼线那个女孩那个 Rachel 说 ，Rachel 说这个东西吧，它应该是呃对应的什么二十六个字母，因为那个把手是多少个？邹一说的，那个把手是多少个？把手是二十六个，所以就对应的 A B C D E F G， 对吧？你看。旁边那些广告里面缺什么，咱们就拉哪根儿，是吧？拉完确实是有硬币。如果只是单纯这样的游戏，那很简单，然后这一轮也不会有人死，对不对？结果呢，没想到就是说，它不仅仅是说它通电的问题，就是你不能碰金属的。大家穿个衣服可能也隔电，对吧？问题是，结果那个就是这个。车厢里面还冒那种电流，你就总不知道因为什么被电一下，被电一下。但是这26个字母你缺的这9个字母，你还得找呀，还得各种找呀，到底是哪个拉错了？一会儿又开始又被电了。呃，在这个过程当中呢，就那肌肉男就直接握上了一根铁管就他不是故意的，反正就是不小心摁到一根铁管然后就整个人在那儿过电流，然后其他人在那儿找硬币，就是大家都被雷劈了一样，就那屋子里面就全都是那种蓝色的那种小线条是儿，大家就被雷劈一样，就哎呦不行，快快快，就是也有被电着，也有受伤的哈。结果呢？当时这个邹雨忙着干嘛忙着拍视频，说你看，这个就是证据，我得录下来，不然怎么告他们？是吧？报警人家不信，就这么个意思。结果呢，就是他们最后就是，呃顺利的把那九个硬币都找到了，下一关的这个出口打开了。但是呢，当时，嗯、呃，有一姑娘挺勇敢的，就是他们发现那包里不是有好多皮革吗？有好多皮革，然后把那个切开了，切开了以后，一人拿了一块皮革。他拿了一块大的，把那个肌肉男和那个钢管给撞开了。但是那个男的也是没气没气儿了，所以就现在还剩有五个人，对吧？好，下一关，下一关呢，他们就来到了一个，就是他有一个什么电梯，他们就坐在电梯里面，然后来到了一个地方，这个地方仿佛是一个银行，里面有很多的这个锁。然后呢，他就说前面有一个大个的那种门儿，这个门儿呢，就是他会在，他会在十分钟之内，就这大门儿这闸就关上了，你就出不去了。但前提是他本来这个地方门儿也是封着的，但是他如果说十分钟之后他把那大闸就有一大门直接关上了，那你就谁也走不了了嘛，对吧？所以呢，他就一直在这个十分钟的倒计时里面，大家就开始找。一开始你看这前面有棒棒糖，棒棒糖里面呢，诶、哎，有钥匙。结果看，哎呦，我的妈呀！就是他那个柜台两边都是柜台，柜台里面全都是那个，呃，小的那种箱子，是吧？你就得挨个去试。找里面的东西是吧？然后呢，就有一个箱子写着 s o n y 啊，就这是一个人名然后他们就就最后试的时候，就找到了这个 s o n y 啊，像两边都有对应的。当然了，在此之前啊，有一个波西米亚女曾经踩到了一块瓷砖，踩到这个瓷砖，然后他们就开始有那种激光射线。这激光射线你碰一下能烧死你。是吧？你要是整个人躺在那上面，那你就人就完了，就切成块了，你知道吧？所以呢，就大家都很小心。然、哦、后来发现，哦，这柜台里面没事，柜台里面可以踩，大家就踩进去，然后就试，试了半天，最后就发现有啥呢？有一个箱子里面是掉来好多钻石，这个邹毅一摸这个钻石，立马手就破了，流血。对面那个 S Sonya 的那个箱子里面拿出来的是白色的，像钞票一样白色的东西，但是它只有白色。另外那大哥呢，发现了一个就是类似这个提款机的这么一个东西，但是需要你输入一个密码，这个密码是一个三位数。所以呢，就后来等于是他们说这个这个钞票是啥意思？说得有一个什么血钞啊？嗯他就对面就把这个钞票啪又扔到扔到这边来，然后这个邹一拿这个血一蘸一抹，对吧？然后就抹出个密码啊，又打开了。打开了之后呢，这个时候就是时间呀、啊、越来越紧了。因为它其实有一个十分钟的一个限制，我觉得那应该挺长的，就是我感觉它时间可能就是拉长了，我不知道它是不是一个标准知识的，就是说那个时间节点这个过下来是什么样的，比如说十分钟它就是十分钟，我就切十分钟的戏，那是非常非常难的。然后呢，就这个时候他们发现了一些规律，然后就是因为大哥打开了那个密码箱以后呀。就是他那柜台上面，就是他那个墙上面挂着三三三三个钟，钟是不同的时间，这几个时区不一样，有一还是上海的。我的天，他们现在对国内的市场，中国市场大大的看好。没想到我们就不眼见，是吧？我们都看到，啊、不不能这么说，我我们就是。不引进，是不是？实这种小片子，我们院线都、嗯、上不了。现在都是那种，就是正能量的，是吧？呃，留守儿童，积、嗯、极阳光的，向上的。像美国这种这么腐败的，咱们不能总看他们片子，是吧？咱们接着讲啊。然后呢，就是说，他在这个过程当中，就是他们发现了，就是说，哎。这几个时钟分别表示的可能就是向前一步是怎么怎么样。结果那大叔嘛就跟那试，他们就说你别试，你试完了是吧？你万一就是被那个射线、激光射线切切了一刀，你这不就没命？他说没关系是吧？反正这来来都来了，也不一定能回得去。然后他就在那儿狂试哈、啊，走到最后还差几步，但是那个时候还有三分钟，大哥就疯了，大哥开始盲踩。就是踩，因为他拿还拿了棒棒糖，他拿那棒棒糖啊，就做标记。比如说，我踩完了一块瓷砖，这块瓷砖踩完了以后，激光没有弹出来，他就放一个棒棒糖在这块瓷砖上，这块瓷砖是安全的，是吧？他就走了挺多的了，就还差前面可能五六行的这么一个路，就能走到前面那个门那儿去了，哈、嗯。结果呢？哎，他就中间还是被劈了一刀。他盲踩嘛，盲踩就很，这很让人抓狂。他们都觉得他几个人都要吓死了，就是说这肯定不是一个路，说你肯定还得找，是吧？大家就开始找线索。最后呢，是大哥大叔真的就被，就是。被那个射线也是一一下子给弄晕了，晕了之后呢，就是他们不是赶紧赶紧把它拉拉开，因为他踩那块他那块瓷砖瓷砖下陷，瓷砖一下线，凹下去以后，那个那个激光不就出来了吗？他们为了让那激光赶紧弄不出来，然后他们就开始又得拉这个大哥，拉完了大哥，哎，终于灭了。然后最后一看，还有一个，还有一个他们没有发现的线索，因为大哥不是想就是硬来硬的嘛，直接上嘛。我觉得这挺开玩笑的。结果呢，后来发现还有一个地图。这个地图还有一个就是标记，标记上面是那种小红的那种点儿，正好呢，他们那墙上有一个对应的瓷砖。那个、地图那红色那几道,那几,道那几个标记，就是你最后可以踩的那几个格儿啊，终于就过去了。想想看，这设计关卡这个事儿吧，其实特别不容易啊。然后我们对于这样的事情的，就是一个设定啊。就是怎么样才能好玩？怎么才能有紧迫感？什么时候你就每一关你都牺牲一个人？我的妈呀，这紧迫感挺强的。然后这个下一关的时候呢，他们就进入了一个沙漠。这沙漠里面其实有很多机关，但是它中间的反而就是最重要的地方呢，就是它有一个屋子，这个屋子的门上面有一个毛的印儿，所以你得找到那个毛放进去。这个门才会开，里面才有东西，是吧？然后上面还有一灯塔，灯塔上面还开有有光，就怎么来解决这些问题？你手里有什么线索？你第一开始拿了一相机，相机打拍了一张照片，拍完照片以后，哟，哎，这屋颜色都变了，是吧？后来发现照片里有几行字，有提示，然后呢，有船什么之类的，就大家开始分头去找线索。结果呢？后来他家发现，哎，这个毛在某个地方确实有这个毛，但是这个毛，他们拿那个绳子一直想勒，一直想抻出那个绳子嘛。毛其实在自己手里了，但是那个毛你得够着那门啊，对吧？大家就开始拉，拉到一半的时候呢，哎，就脱落了，就掉下去了。后来就发现，哎呦，这个沙漠整个它是就是下沉的，非常容易，就是人就陷进去了。第一开始 ，Rachel 就陷进去。Rachel 陷进去的时候，他们就觉得以前嘛，这种游戏你没有办法再救你的队友了。但是第二季开始，人们终于都开始有了人性的光环啊，非得要救对方，这个就是人性善的最好良好的体验。虽然呢，就是我们过去看的片子里面，大部分情况下就是大家只顾了自保就行了。那不行。就这个片子里面，恨不得所有人都是白莲花，反而得救。当时呢，大叔就说：“不行，你们让我去救他。”大叔就仿佛是在一个，就他不像是在一个这个沙漠里面那种去去沙子里面救这个 Rachel 的感觉，他就是有一种跳一水池子救这个 Rachel 的感觉。他们还说，还说你们把这个绳子拉住了，大家都劝他说你不要去，他非得去。在这个点上，我也不是很明白哈，很明确、啊，就是反正有一种去水里面救，不是去沙子里面救的感觉。果不其然，最后呢，大哥就在哪儿呢？就在这个，嗯、呃，就是把那个 Rachel 给送出来了，但是大哥好像是挂了，掉出去了。本来那个眼线妹就是这 Rachel 还想救大哥呢，但没希望了啊。没有机会，大哥已经掉下去了。大家又开始找机关，把这个毛放进去以后，是吧？然后这这个谁，邹已上了灯塔，灯塔有一些这个不一样的变化。但是这个时候呢，发生了分歧。现在呢，还剩下三个女的，一个男的。然后当时呢，是他们在房间里面，波西米,米亚女啊，通过这个密码什么这些手段。发现冰箱打开以后是一条通道，然后奏义呢是什么呢？他发现那个灯塔上面不是有一圆形的一个东西哈、啊，反正把把那东西拆开也是一个通道，这里面就是俩通道了。那这两个通道到底哪一个才是真实的？才是你应该走的？当时呢就大家都在犹豫，后来呢是这个 Rachel 呢就跟着那个。呃，就跟着跟着邹毅走了。而邹毅呢的目标就是什么呢？我们得脱离开这个游戏，我们不能一直玩这个游戏。但是呢，波西米亚女的意思就是说，如果我们不遵循这个原则，那我们最后就是出不去的。你在任何一个地方，你会发现很多 bug， 你可能会死在里面。她希望能遵循这个游戏。结果呢，就发生了非常不幸的事情。这笨一直就劝波西米亚女啊，说你们跟着揍一一块走吧，咱们是吧？他你要相信他，仿佛他就是，仿佛在剧透跟大家所有人说，这是主角，主角有光环，绝对不会死，跟着主角肯定有肉吃，是吧？一定能够坚持到最后。波西米亚女不听，哎，就是也不是不听，晚上时间也是来不及了。最后呢，就是这个等于波西米亚女就进了这个冰箱里面，差点还没进去，你知道吗？就整个房子都要塌陷了。然后 Ben 呢，也是在爬那个灯塔的时候呀，第一开始的时候，灯塔就是它外面有一个就是那种楼梯一样的东西出来了，结果呢，机关触发了以后呢，那楼梯那个东西它进去了，所以就是笨 e 爬着爬着呢，最后还是掉下来了，就他也没走了。结果呢？这边就剩下俩女的了，就剩下奏义和 r a c 瑞秋了。俩人进了另外一空间，打开一看，我靠，出来了！咱俩，你看这不是这天井吗？出来之后就是这个曼哈顿街城，是吧？街区上面有各种东西啊。然后就大家本来挺开心的，这个时候波西米亚女突然跑出来了，就跟他们说：“不是，不是，你们赶紧躲起来！一看波西米亚女身上都是伤。”怎么回事呢？他说：“你看，那边有一个倒计时的机器。刚开始的时候呢，还是两分钟，现在已经一分四十五秒。就是它每隔一段时间，然后呢就会下酸雨。下酸雨的时候，大家就会都会被烧着。然后呢，这个时间还在不停的缩短。比如说上一次是一分四十五秒，下一次就是一分三十秒，是吧？间隔时间越来越短，每一次减少十五秒。”然后呢，你就需要在这里面找出线索来啊。言而总之，总而言之，最后结果是什么呢？是只有女主一个人啊，钻进了这个 cab， 钻进了这个 taxi， 然后呢得以生存下来，其他人都无一幸免，是吧？这过程我就不复述了，反正大家到时候去看吧。我觉得有一些关卡设置上面还是比较有意思的。但是呢，你会不由得生出一种疲惫感，因为就是都是密室解谜，如果说它没有什么特点，然后它每一次的这个时间又非常紧迫啊。上一次这个激光的时候，你就觉得它又受伤了；这一次的时候又那个，啊、呃，又又开始这个下酸雨，怎么躲这个酸雨？哎呦，我的天哪，我就觉得好累啊，是吧？对于社畜的生活是吧？本来过得好好的，非得做那个死干嘛？你说你奖金给我多少钱，我才能干这种冒死去的事儿是吧？但女主不一样，女主就是有主角光环，她就是要拯救世界，她不想再让别人再继续玩这个游戏了，是相当于游戏策划者在是吧？呃，在不停地害人嘛，对吧？还那么多什么观众在那儿看，哎呀，真的。哎，有一种说不出来的正义感，于是女主就坚持。她到最后一关的时候，她看见了这个游戏的整个的这个策划者，他的那个女儿，女儿已经长大了。刚才我们已经说过了嘛，就是隔了一道玻璃，怎么把这个女儿救出去？但是女儿设计的所有整体的这个游戏，而且呢，他们能够在监视器里面，就是这个他这个女儿还有个电脑，就是说他说这个谜啊我解不开，好多年了，我十八岁的时候，他他旁边有个密码，有一个密码就是按密码的机器，但是呢，问题是他解不了，他只有三次机会，他十八岁的时候已经用掉一次了，他又觉得我看不出来这个。屏幕上给的这些字到底有什么规律？然后我要一个什么几个字儿的密码，我就完全不知道。他说：“周乙，你一定能帮到我的。是你”周宇就说：“你你设计这个游戏，你害人不浅。”他说：“我没办法呀，因为我爸爸让我这样做的。我爸一直在挟持我，怎么怎么着？反正他这些年虽然设计了这么多，这个呃，厉害的牛逼的游戏是吧？但是他自己呢，还是在一个房间里面困着，这个也挺有意思的。反正呢，后来这个女这个邹姨呢就帮助他。后来想一下说，说这里面有一句什么什么话？我的天，他俩人真的是老厉害的，因为他们看那个屏幕上会有数字变化，会有罗马数字，然后就开始用自己所有的学过的一些知识。啊，来去拼凑，到底是哪些数字才是真正他要按的那个密码？最后呢，是奏义想了半天，就说：“哎呀，你看他一直变，这怎么回事儿？’他说：“我有一句话说，你不能在这个角度，你要换一个角度去看事情。”他跑到一个墙角，然后他就看着那个屏幕。他后来发现那屏幕是一全息投影，然后他就跟那个设计的那个姑娘说：“他说是这样的，你必须得找人帮忙。你说这全息投影，你只能在侧面看，但是你根本就过不去，因为它不是被玻璃整个封住了吗？”你根本就过不去。问题是，最后他知道了，俩人解开解开了之后去找笨。笨是怎么回事呢？笨是本来就是邹以为他死了，但实际上呢是设计游戏的这个女孩，她偷偷的就把那个说好像是在沙漠底下弄了一什么蓄水池吧。就总之啊，这个笨没有死。嗯，于是乎呢，哎，他们就开始去救笨。嗯，然后那个就路上，结果就碰见了自己女女孩的这个他爸爸，哼、嗯，然后就他跟他爸爸就争执了起来，是吧？结果呢，这个最后还是把这个，嗯，这个。女主就是，反正这个女主邹毅不就逃不脱出来了吗？最后那女孩就说：“哎呀，邹毅真的感谢你不赖不赖。”然后就说：“你赶紧去那地儿去救笨去吧，笨不是被抓走了。”他说：“我反正把门都封起来了，是吧？就我知道这个到底他们这个什么流程什么样了。说你定位的那个地方位置是没有错，你就去那儿去救笨就行了。应该我也报警了，马上警察就到了。”哎，果不其然，他后来就去了。去了之后，你看见 Ben 就被人抬出来了。总之呢，在就是他当时后来 ，Ben 又给了他一个就是被偷那怀表嘛，然后又给回了奏仪。这故事呢，基本上就结束了。设计游戏那女孩把他爸关起来了，就这么一个故事啊。就这一季，就这一集里面整体都没有上一集这么的怎么讲呢？就突出啊。就是感觉确实有一些，让你觉得就不太，就是有点跟不下去了。你看这个片子，其实总时长吧，就是九十分钟标准的这个电影，八十八分钟片长，连九十分钟都没有。九十分钟可能算到片头片尾吧，就这样的一个状态下，你都还是可能觉得说，哎呀，呃，可能我还是有点这个不太能够看下去啊。确实，就是像这种东西，如果你不是做出花样来，那么越到后面的时候呢，越不好去做哈。我看了一下这个大致的一些评论哈，呃，这个有些人还是挺喜欢的，然后有些人呢，这个觉得女主特别圣母啊。我觉得就是片子总会有这么一个人，是那种就必须他得三观特别正。然后呢，这个需要拯救全世界他的这个目标一定是要比较远大的，嗯，所以呢，他才会让这个更多人是吧？呃，或者是说，就是他这个目标一定要够远大，然后才能让更多的人去帮他们，啊、呃，某些程度上也不能算是道德绑架吧，但是确实是他可能真的就是惠及全人类，是吧？别人怎么才能让他就是帮助他们？我记得其实有一场戏我印象挺深的啊，我刚才没讲，就是那眼线女 Rachel 和那个波西米亚女说马上就要不行了，是吧？就说一句话，就说我们不能让他们看不起，是吧？他们就觉得说，哎，我们这怎么怎么回事儿呢？是吧？你们这都不行，就是感觉，呃，瞧不起我们，才才让你玩这游戏，然后结果这些人都死了，是吧？特别不和谐，不合理。就得让这个，咱们必须得赢哈、啊，是吧？用自己的聪明才智啊，破坏这个，甭管是破坏游戏规则也好呀，还是说这个闯关成功也好，实际上就是一场，呃，智商上面的博弈哈、啊。体能上面其实也有，但是这个要看设计者是怎么来设计这游戏。比如说他那下酸雨的那个。就你可能躲都不一定能躲得了，那有些时候，他那个他那什么电话亭什么的就能躲俩人，他们这仨人根本就过不来。所以说，如果是像第一关里面有六个人的话，那至少仨人得那被这个酸雨得烫死，得,得得得烧烧死，是吧？对，所以呢，就是说，其实就是他本来这个设计里面就不想让这么多人活着。跟之前的那个游戏是非常、非常、非常像的，但是我记得当年《新慌方》为什么那么好玩呢？是因为它，我觉得它当时第一季的时候做的就没有第一集哈、啊、做的时候就没有说那么多这种，就是这个怎么解谜啊？它其实确实有一些推断、推理的部分，但是呢，就是它没有那么多花里胡哨的东西。你看，有些人就是说，你看第一开始上，看上去啊，喘不上气来，然后跟不上线索解读，因为大家都得用特别快的速度转脑子，然后才能够把这个谜题能够解出来。那你肯定不不是这样的，那我得停下来思考。但是这个明显，这推理的那些东西又不在你手上，是吧？就看得很着急，就是有没有那种解谜的爽感，这是一个问题。然后呢，就眼花缭乱的，你一个跟不上，你两三个就更跟不上了。就是你就看着他们在哦，接接接接接，然后就觉得，就会有一种疲惫感。所以后来看了四十分钟，你看就累了，就仿佛是这个这个我的一个友邻说，仿佛就是用百米冲刺的速度跑一千米，是吧？看四十分钟就累了，就觉得看不下去了。但是唯一的紧迫感来源于，就是说，如果他真的有不停有死人的时候，你就会有一种压迫感，是吧？或者是说，有人会觉得，哎呀，你看看这个，是吧？老死人多刺激啊，是吧？有一种爽感，这个是都会有的。其实，在新荒方里面，其实也有类似的这个，就是要死人的这些情节。有的时候你要去试嘛，要不停的去试嘛，对吧？这个房间安不安全？但是咱不能一直在里面转圈啊，是吧？然后包括一些阴谋啊，你是要知道的。但是在这个故事开始的时候，你就知道阴谋是什么了。因为如果你不知道阴谋是什么的话，你会想跟着主人公一直走到最后，我就看看这到底是谁设计的陷阱，为什么这么干，对吧？但是这一季就是明显，反正我知道敌人是谁，只是我得通过一种方式是吧去找到他。那你也知道他会找到他，他也觉得自己会找到他，是就是我们都心知肚明的一个状态下，那当然可能就缺乏了一些。这个动力啊，不是主人公的这个行动力，而是对于观众来讲，他有一种疲惫感，以及他会觉得，哎，就反正我觉得，我知道你最后应该找到的这个结局也是能猜得到的，只是呢，可能有一个小反转，就是这个游戏制作者，或者是说游戏整个操控者他的这个女儿，到底是不是真的反水？就是说他到底是不是好人？他会不会就还是那种装的像小女孩一样的是呗，这个就挺吓人的。所以呢，这个呃，确实哈、啊，就是如果要是我来看的，我就确实也只能给一个七分的水平。但是能不能看的，可能是近期的，我觉得电影里面比较值得去看的下就是我我也很愁，我这都不知道下个星期我们该讲什么了啊，下个星期又该放假了。Anyway 啊，这个<笑>。总是想着放假的事儿，呃，所以呢，这个我觉得还是先把这个电影跟大家来分享一下，确实也是近近期我觉得值得大家去看一下的片子啊。呃，这个有兴趣的朋友们，大家可以多多的去留意一下，或者是哎，你觉得哎，我没有时间看哪个了？你想用一点时间，在路上的时间是吧？让我给你讲一遍 ，OK， 没有问题。呃，这个或者是晚上的时间，我给你讲一遍都是没有问题的。你想什么时候让我给你讲，你就打开这一期节目，呵呵呃，这个听我讲一下就好了。好了，我觉得这个说的也差不多了哈，就是。关于这一类的电影啊，是不是还有新的突破啊？我们未来也会再去聊一下，是不是？然后这个顺便再跟大家说一个消息吧，就是没跟我们节目没关系，我们节目只就就只是一直这样做哈。要是有商务的话，麻烦大家请找我，谢谢。然后就是顺便跟大家说一下，这不是提到了这个孤儿院的这个原来这个女主这小女孩长大了，听说呢他们要拍第二部了，第二部的时候还想用这个小演员，她也虽然已经长大了，但是呢就是可能他们用一些技术的手段去实现他仍然是原来那个样子的样子，我不知道这东西怎么实现，我觉得这可能也是这个项目的一个卖点，但是实现起来比较困难。这小女孩现在。哎，我觉得有点长残了。小时候还行，看着还可以。现在大了以后就觉得，哎，他怎么这么老？结果一看，我妈97 ，九七年的，九七年不大呀，是吧？不大呀，才二十四岁？哎，我这数学真不错。行了，咱不说这些了哈。未来过一段时间，可能还会有一些新片陆续上映。如果到那个时候，我们再来聊一聊新片，看看有什么可看的。行。那今天我们就先到这儿，感谢大家的收听，我们下次再见。